1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Ay, Dios, qué cosa el ocio. ¿Qué significaba el ocio, en, digamos, hace dos siglos? No sé. ¿Qué puede llegar a significar ahora? Pero lo que sí sé es cuánta culpa muchas veces nos da el rato aquel del ocio. Por eso hemos elegido a Lorena Botero para conversar sobre este y otros temas. Pero, Lorena, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo
1: bien por acá? Queremos que te presentes, porque sé que también te interesa muchísimo la educación.
0: ¿Quién ¿Cuál? sos? ¿A
1: qué te dedicas? ¿Qué cosas te apasionan? ¿Y por qué vamos a charlar sobre el ocio con vos?
0: Buenísimo. Bueno, mi nombre es Lorena Botero. Eh, te cuento que yo soy docente hace 17 años una apasionada e inquieta por la educación. Y bueno, y en esto de, de ir buscando y, y de ir aprendiendo siempre, ¿no? Eh, me gusta mucho la neurociencia, empecé a estudiar neurociencia y bueno, y soy una apasionada por esto, ¿no? Por, por hablar, por, por el creer en el poder transformador que tiene la palabra, ¿no? Entonces es poder transmitir eh, algunas herramientas para facilitarle la vida
1: a las otras personas, ¿no? Bueno, eh, ahí has tocado un tema, eh, no quiero dejar el del ocio de lado porque es a partir de ahí que te llamamos, pero es verdad que la palabra es tremendamente poderosa y los docentes y las docentes deberían saberlo del mismo modo que los médicos, que a veces creo que no toman conciencia de que no solo sus palabras, sino a veces sus largos silencios nos pueden hacer mucho daño o todo lo contrario, ¿no? Eh, una, una palabra puede ser mágicamente, a ver, reveladora de al, tal vez algo que yo puedo hacer y ni siquiera sabía. Así que bueno, empieza por donde vos quieras, Lorena.
0: Bueno, con respecto a esto de la palabra, digo que qué importante es tomar conciencia de esto, ¿no? De, del poder que tienen las palabras. Yo digo con la palabra uno puede hundir a alguien, pero también eh, lo puede ayudar a florecer, ¿no? A construir. Y bueno, yo soy una fiel eh, divulgadora de esto, ¿no? De que tengamos conciencia que a veces las palabras no son inocentes y que realmente tienen un poder sumamente importante. Entonces siempre trato de, de transmitir esto, ¿no? De que cuido mucho mis palabras, cuido mucho mis palabras para ver qué estoy construyendo en el otro, ¿no?
1: Si sí, me hiciste pensar en los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca Sí. Que le invitamos a la gente a que lo busque, pero uno de ellos es, sé impecable con tus palabras.
0: Con tus palabras. Con tus palabras y con tus acciones, ¿no? Nosotros nos pasa en educación y yo veo que yo trabajo con, mucho con adolescentes. Mm. Y, mm. y bueno, <risa> mirá qué desafío que te estoy diciendo, ¿no? Trabajo con adolescentes. Y realmente, realmente digo, hay que tener un cuidado terrible con las palabras porque para ellos es fundamental, sobre todo en esa etapa de la vida que ellos están transitando, ¿no? Entonces siempre esto de hablarles en positivo, de cuidar, ojo con los juicios a veces que, que emitimos eh, al otro, ¿no? Entonces, bueno, eh, es sumamente apasionante la educación y yo estoy una, una inquieta por estos temas,
1: ¿no? Bueno, vamos a dejar eso para dentro de un ratito porque ahora que dijiste que educas a adolescentes creo que este podcast va a ser servicio, pero... El tema del de ocio y la culpa, ¿cómo definirías vos por empezar el ocio?
0: Mira, yo creo que eh, me gusta que, que vos lo asocies con la culpa porque digo, bueno, tenemos que empezar a, a romper ciertas estructuras. Eh, venimos de, de un largo tiempo pensando que, que uno es productivo cuando hace mil cosas a las vez mm. y, y quizás muchas veces nos jactábamos a decir, uy, oh, hice mil cosas hoy en el día, ¿no? Pensando que eso era la productividad. Mira vos, ¿no? Y hoy en día la ciencia y los avances científicos nos vienen a demostrar que en realidad, cuando nosotros nos, que nos creemos súper multitareas, el cerebro no es multitarea. No el es, no, no lo es, no lo es multitarea. O sea, mira, te explico, sí, puede ser multitarea en, en el caso de que yo tenga que hacer dos actividades a la vez, cuando una la tengo automatizada. Por ejemplo, voy en auto, ¿sí? Y puedo tener una conversación con una persona que está sentada al lado de mi vehículo. ¿Sí? Porque el, el andar en auto, si yo ya soy una espartista en el tema, no tengo que pensar si, si pongo el manu, si agarro la las manos en el manubrio, frenos, ¿entiende? Está automatizado. Sí, sí, sí. Ahora, cuando nosotros en este día a día que vivimos faltando de cosas en cosas que ex, eh, exigen esfuerzo cognitivo, contesto un mail, una llamada, eh, sigo en la oficina haciendo papeles, viene un cliente, le contesto, ¿eh? ahí el, el cerebro hace esfuerzo cognitivo y se cansa rápidamente porque el cerebro cuando hace esfuerzo cognitivo gasta oxígeno y glucosa. Entonces es sumamente necesario que el cerebro realice pausas.
1: ¿Sí? Te, te iba a decir algo antes de que sigas vos adelante, no te quería interrumpir y vos tratabas de acordarte por dónde ibas, Dale. que hablando del auto y eh, algo tremendo que es lo de mandar mensajes mientras se conduce, yo ni siquiera conduzco auto, pero eh, lo veo está comprobado que una persona no puede estar al mismo tiempo prestando atención a la ruta y al celular. ¿Es uno o el otro? O sea, que hay un punto ciego en el cual, si vas a contestar un mensaje, no estás mirando lo que está pasando afuera en la ruta. O sea, ahí estoy de acuerdo. No solo estoy de acuerdo, voy a estar siempre de acuerdo, porque vos sos una estudiosa. Pero ahí está bien comprobado que no podemos hacer dos cosas Totalmente. al mismo tiempo.
0: Totalmente. Y eso, a todo lo que requiere hacer esfuerzo cognitivo a la vez seguramente que cuando yo hago dos actividades al mismo tiempo, alguna de las dos estoy haciendo a media marcha o mal. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces, hoy está comprobado que en realidad para ser productivo no tenemos que hacer mil cosas a la vez, sino que tenemos que aprender a hacer pausas para que este cerebro se reinicie ¿sí? y se oxigene y pueda volver con mayor eficiencia. Por eso también aparece la importancia del ocio. Mm nos genera culpa el ocio. O sea, nos, nos, nos metieron tanto en la cabeza esto de que tenemos que ser hiper, archi, mega productivo que el estar en casa, sentado en el sillón, me genera culpa.
1: Es, es una terrible, cosa, ¿no? Es de, es de locos, en realidad. Y otra cosa que estoy asociando mientras te escucho, es esto que dicen que para estar bien, que hay que me, tratar de meditar, que es bastante difícil, pero si no, por lo menos, la conciencia plena, estar aquí y ahora cosa que no siempre hacemos, lamentablemente a veces hasta con un hijo estamos mm, supuestamente escuchándolo pero también haciendo otra cosa y no estamos ahí, estamos y no estamos, está nuestro pero cuerpo estamos. pero no estamos en realidad.
0: Sí, cosa es que, y eso escu me escucho muchas personas decir me olvido de las cosas, tengo un grave problema de olvido y no es problema de olvido, es problema de atención. Claro. Es que es, vamos saltando la atención de una cosa a la otra entonces, eh, no terminamos estando en ningún lado. Y eso es terrible, ¿no? Porque pensar en esto de que, bueno, de nuestros seres queridos, nuestro, yo digo, a veces momentos que que son para disfrutar, ¿no? Que, que son sumamente importantes para el cerebro, como una reunión con amigos, una reunión con familias. O sea, ahí merece que estemos atentos, ¿no? Que estemos ahí en cuerpo y alma.
1: Hablaste eh, de lo fisiológico, porque uno a veces dice, bueno, sí, uy, me sale humo de la cabeza, son muchas cosas que tengo al mismo tiempo y si las hiciera, tal vez, en, por, por lo que te estoy tratando de entender, en vez de simultáneamente, en forma sucesiva, hasta fisiológicamente estaría todo mejor.
0: Claro, claro, cuando yo sobrecargo mi, mi cerebro, ¿no? Esto de hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso se agrega eh, cortisol, o sea, el cerebro mm, se la pone... La hormona en estado... del estrés. Hormona del estrés. La hormona del estrés sí es sumamente dañina para el cuerpo. O sea, o sea, el estrés no es malo en sí porque necesitamos un poco de estrés porque si no, no nos levantaríamos de la cama, ¿no? Es lo que nos, es el motor que nos ayuda a ponernos en pie, a, a movernos, a, a hacer una iniciativa. Ahora, si yo a las 24 horas del día pasa mi amígdala cerebral, que es lo que receta, ¿no? Las emociones, súper activada, liberando cortisol. Y bueno, eso va a tener un impacto sumamente perjudicial en el cuerpo. En el cuerpo, en el aprendizaje,
1: mm. en el descanso. Mm. Sí, bueno, ahí tocaste una, es la del descanso y lo difícil sí. que está resultando. Nosotros ya le venimos dedicando podcasts al sueño de los bebitos, al sueño de los adultos y se está comprobando lo malo que es no dormir para tantas cosas, incluso y capaz que por ahí les importa para bajar de peso. Una cosa Totalmente. Que no, ¿Por qué
0: será eso? Totalmente. Y vos sabés que, que yo digo, bueno, vamos en un cambio, en una transformación. ya creo que hay cosas que cuando nosotros éramos chicos no se hablaban, como por ejemplo la alimentación, el cambio de alimentación, la actividad física. Pero creo que todavía tenemos una materia pendiente con el sueño. Viste que es algo que, que no se habla mucho.
1: Bueno, perdón, que... hablando de jactarse, hay gente que se jacta, vos sos muy joven, pero había un periodista muy famoso que se jactaba de dormir cuatro horas por día que era Bernardo Neusta que bueno, revolucionó el periodismo con claro. gente que lo adoraba y detractores. Eso no está en juego ahora, pero sí lo revolucionó. Y él decía, me llamo Bernardo Neusta duermo cuatro horas por día como si eso fuera un mérito. Y hoy, mérito. hoy te retaría a todo el mundo por decir eso. No
0: está bueno. <risa> no, no está bueno. No está bueno también porque yo creo que hay que brindarle información a la gente, ¿no? Y digo, bueno, el cerebro cuando nosotros dormimos no duerme. Cumple funciones sumamente importantes, ¿no? Y esto del sistema inmunológico, ¿no? De fortalecer nuestra salud, de recordar lo que hizo en el día, de fijar conocimientos. Eh, bueno, es, es un tema que, que tenemos que empezar a dar mucha discusión porque es algo que todavía es una materia pendiente que tenemos.
1: Pero ves que también dormir, digamos, algo que vivas, estamos, nos están escuchando por suerte en España, en México, recibimos mensajes, pero en los pueblos todavía se duerme la siesta, que es una cosa muy sana, y se perdió eso de esa pausa durante el día, mmm, cortita, aunque sea. Hay gente que, que duerme una siesta con, con un llavero en la mano, en un sillón, sí. y cuando se cae el llavero, bueno, ya está, 15 minutitos. Pero son esa pausa que, que se ve que nos pide y no le damos siempre al cerebro. Sí, por
0: eso. Es... Vos sabés que yo vivo en un pueblito chiquitito. ¿Dónde? La... Yo soy de la provincia de Córdoba, soy de un pueblo que se llama Inribille, somos 3.000 habitantes. ¿Cómo se llama el pueblo? Inribille.
1: Ajá. ¿Y Así. cerca de qué ciudad grande queda?
0: Y, por ejemplo, queda 300 kilómetros de Córdoba capital. Eh, ¿Hacia bueno, dónde? ¿Hacia el norte o este sur? Claro, está el norte. Hacia y después norte. está cer cerquita acá, está Marco Juárez, eh, que también es una ciudad. Y vos es que acá todavía se sigue manteniendo la, la
1: siesta. Bueno, la gente cierra los comercios, <risa> se claro. va a su casa, almuerza, duerme un ratito. Es una sabiduría que ojalá la pudiéramos recuperar. Acá en claro, nos,
0: nosotros cuando vamos a la ciudad y, y, y estamos un tiempito no habitando la vorágine de vida que llevan y, y, y los horarios, y volvemos como muy cansados, ¿no?
1: Y ni hablar, y demasiado estimulados por sonidos, por carteles, sí. por o sea, todos los sentidos exacerbados y no sabemos, la verdad, a veces por qué estamos tan estresados al llegar la noche y la verdad que hemos sido sometidos a veces a demasiado, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: De, y, lo de las neurociencias me interesa muchísimo. Eh, esto, vos sos, repito, muy joven. ¿Cuántos años tenés, Lorena?
0: 41.
1: Muy joven, demasiado. <risa> <risa> Hace 40 años, cuando vos naciste, no se hablaba de esto. Eh, de las cosas que nos pasaban se atribuían a, a traumas eh, psicológicos, digamos, no se sabía demasiado del funcionamiento de nuestro cerebro, se creía que no había plasticidad cerebral y a mí, que ya soy más grande que vos, me gusta la idea de poder, por ejemplo, imaginarme con nuevos hábitos a mi 61. ¿Los puedo incorporar? ¿Tengo tiempo?
0: Sí, sí, esa es una de las grandes noticias que trajo la neurociencia, ¿no? Esto de desmitificar un poquitito de que yo me voy poniendo grande y no puedo aprender más en realidad el cerebro con esto que tiene plasticidad y se va adaptando a las nuevas experiencias eh, se puede ir modificando y se puede ir entrenando. Entonces todos los hábitos o todo lo que vos quieres incorporar a tu vida a través del entrenamiento el cerebro lo va automatizando. Y es sumamente importante ¿no? decirle a todas las personas adultas que pueden entrenar su cerebro y que pueden aprender hasta el último momento de sus vidas. Eso es muy esperanzador.
1: A mí me encanta. Ahora volvamos a la adolescencia, ese mundo tan desafiante. ¿Qué sos profesora de secundario?
0: Soy profesora de secundario. ¿Qué sí. materia? Uy, doy muchísima, pero bueno, me estoy abocando más a las ciencias sociales ahora. Eh, doy mucha filosofía, doy mucha educación emocional. ¿Qué? Es Uy, educación. Qué, qué lindo eso.
1: Pero no es una materia obligatoria.
0: No, no es una materia obligatoria, pero ya, eh, yo aparte de, de ser docente, bueno, eh, tengo una consultora y estoy trabajando con muchísimos colegios que ya están implementando la educación emocional y la neuroeducación a través de talleres, por Ay. más que no sea una, una materia obligatoria, ¿no?
1: Debería eh, serlo, ¿eh? Porque la verdad debería. que ya estoy cansada de esos inteligentes que no tienen inteligencia emocional. Eh, eh, no me hagas hablar. Eh, Lorenita, <risa> escuché una cosa. Todo bien, ¿no?, con los adolescentes, pero con ellos no es al revés, como que tenés que explicarles, mira, nene, no es todo ocio en esta vida, estás en la edad de aprender. ¿Con qué lo seducís al adolescente? Que hoy tenés que competir con pantallas de todos los colores y tamaños.
0: Eh, es, es un mundo, yo digo, el, el, el cerebro del adolescente es un mundo fascinante y vos sabés que yo trabajo muchísimo informándoles a los papás de qué le pasa al cerebro del adolescente, porque si no caemos en que son vagos, no hacen sé nada, están desmotivados, en realidad el adolescente, el cerebro del adolescente, mira para que vos tengas idea, piensa en el cuarto de un adolescente. Ay qué ¿Eh? caos es un caos. Bueno, de la misma manera que vos ves el cuarto de un adolescente, es el cerebro. O sea, en la etapa de la adolescencia, el cerebro sufre, del adolescente sufre muchísimas transformaciones pero muchísimas, ¿eh? Uh -huh. y eso está ligado a un montón de conductas y de cosas que hacen los adolescentes que no la hacen a propósito porque sean malos o porque nos la quieran hacer pasar mal a los adultos, sino que en realidad ese cerebro está transformándose y en muchas cosas a veces eh, se encuentra la explicación de por qué son como son, ¿no? Es
1: decir, mira el cuarto, imagínate que así la está pasando.
0: Totalmente, más allá, de, más allá de todo lo que ya sabemos que implica la adolescencia, ¿no? El cambio del cuerpo, la búsqueda de una identidad. ¿De qué edad? O sea, ¿A
1: qué edad? Vamos, vamos a. Vos que estás en contacto con ellos todo el tiempo, estamos hablando de qué años de la vida. Y
0: ponele desde los 13 años, 11 que empieza la preadolescencia, a los 13 hasta, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un dato que es sumamente importante y que le puede servir a los papás, eh, los adolescentes tiene su cerebro en construcción, en formación. Y la última parte que se desarrolla es la del lóbulo frontal del cerebro, que es lo que a mí me permite tomar decisiones, pensar, gestionar mis emociones. Y eso se termina de madurar a los 30 años. Me estás cargando. Te juro, entonces, yo siempre le digo a los papás, tengo una receta mágica, ¿y qué es la paciencia? ¿Y qué es la paciencia? y ayudarlos a ellos a entrenar esta partecita que se está formando en su cerebro,
1: ¿no? Claro, yo, yo soy de la época, viste, que hablando en inglés los teens eran de 13 ¿Sí? que es 13 a 19 que es 19, ahora hubo prórroga
0: Hubo prórroga, hubo bueno, prórroga Bueno, sí, Pero, sí. pero está, esto está documentado señora Lorena? Sí, señora Silvina, entre 25 y 30 años se termina de formar el, el lóbulo Con frontal. razón,
1: yo digo que entre mis 20 y mis 30 borraría unas cuantas cosas, o sea, yo tengo tengo atenuantes, no estaba del todo <risa> formada. Bueno, pero el lóbulo frontal es, muy, es, es interesante porque también yo creo que ahí está un poco el freno fre, inhibitorio, está lo que me dice lo que está bien y mal... Sí. Eh, dejamos de ser impulsivos, yo tengo una teoría, vos, vos desmentime porque es mía nada más, así como a los dos años cuando entra un chiquito, yo me acuerdo cuando mi hijo entró a su primera salita te dicen, mira no esperes que juegue con otro, van a jugar en paralelo, no le importa el otro después vas a ver que hay un otro en la adolescencia, entre ellos por ahí sí forman tribu, pero es bastante común que no puedan empatizar con los adultos como que no pueden entender que eso que hacen o dejan de hacer nos afecta tremendamente a nosotros o es un delirio
0: no, no es ningún delirio y, y es normal que eso suceda, ¿sí? Es normal, mira, está demostrado hoy que el, que el adolescente, por ejemplo, viste, cuando son chiquititos escuchan la voz de la mamá ¿Sí? y, y se desesperan. Bueno, está demostrado que en la adolescencia le llama más la atención las voces externas que la de su mamá. Y eso tiene que ver en una formación de este cerebro social y, y esto de ir... Eh, Buscando otros referentes que no sean la familia. Entonces, ¿cómo? por eso también se aíslan. Es porque están forzando su personalidad y este proceso de, 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 de verme en el otro. Entonces, a veces. Eh, Otra cosa que está. me
1: pone muy nerviosa y triste y preocupada, las tres cosas juntas: si ese cerebro está en formación y estos chicos empiezan a beber alcohol a los 12, 13 y 14 años, ¿qué, qué, qué preocupación? Mirá que te dije alcohol, sí. ni siquiera me fía nada sí. más pesado. Sí. Porque no sé por qué el alcohol, porque como está en, todos los, en todas las casas y en todos lados, le bajan el precio. No quiere decir con esto que no me preocupen otras drogas. No, no. Eh, ¿qué, ¿Qué problema? ¿no? ¿Cómo llegás a ellos? Vos sos una educadora de otra cosa, pero ¿cómo se les puede hablar para no ser el padre o madre vigilante? Salí, careta, vos no entendés uh -huh. nada. Eh, es preocupante.
0: Es sumamente preocupante y ellos están muy vulnerables a las adicciones. Eh, en realidad... Eh, las adicciones hacen que, eh, que ellos segreguen mucha dopamina, sí, que es la hormona del placer, y, y bueno, y esto tiende a, a volver a repetirse. Y eso a ellos les genera motivación. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer los adultos, primero es darle información. Yo me asombro, me asombro muchísimo cuando ellos conocen el funcionamiento del cerebro y lo que le está pasando, y las cosas que suceden, y las hormonas que se segregan en su cerebro, es sumamente importante, Vos, cuando a un adolescente le das información que le sirve para el ahora, eso los motiva. Y muchas veces, para que no caigan en estas adicciones, que obviamente están tentados y ya te digo, es eh, liberación de dopamina, me gusta, lo quiero, quiero más, tenemos que ver los adultos de qué forma le ofrecemos contextos que los motiven a ellos para que no sea la motivación la droga, el alcohol... Y ahora están los juegos <ríe> también, ¿no? Estoy viendo a muchos adolescentes que están jugando al casino. Bueno, Estoy, eh, eh, él, cuando, ¿no? cuando
1: terminemos este podcast te vamos a pedir eh, algún referente en este tema porque es uno de los temas que queremos tratar porque están apostando dinero.
0: Dinero, sí. Y, y vos imagínate que eso, el, el apostar dinero a ellos eh, se convierte en una adicción que, que, como te decía recién, como pasa con la con la droga, como pasa con el alcohol, de segregar esta dopamina que quieren y que en, en, mucha, en liberan mucha cantidad de dopamina. Entonces, pues, un paso al aire libre o un encuentro con amigos quizás no sea tan motivante porque se segregan menos dopamina. <risa> Entonces, bueno, es, es un tema que yo creo que, que hay que hablar del cerebro adolescente. Los papás tienen que conocer qué les está pasando dentro de ese cerebro um, a los, a los chicos, a los adolescentes y ellos también tienen que conocer cómo funciona su cerebro y qué les está pasando ¿no? Y los vos... ayuda a tomar decisiones inteligentes, el, el saber por ahí nos ayuda nos da poder ¿no? para tomar decisiones
1: ¿el ocio en el adolescente es algo necesario? ¿es algo que ellos saben buscarse sin culpa? ¿o también están tapados de cosas y sienten que se, se tienen que comer la vida?
0: mira, yo lo asocio mucho con los adultos ¿no? Eh... Yo creo que, ¿sí? cuando hablamos de, de, de lo, los adolescentes están desmotivados, no hacen nada, están todo el día acostados, bueno, hay una, una cuestión biológica ahí que ellos hacen que, que tengan que dormir más, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, yo creo que muchas cosas también se las transmitimos los adultos. O sea, uh -huh. cuando vemos adolescentes desmotivados, cansados, bueno, la pregunta sería, ¿qué le estamos transmitiendo a los adultos también, no? ¿Cómo estamos los adultos? ¿Qué, qué, qué contexto le estamos generando?
1: Sí, bueno, uno podría decir que hace bastante tiempo que nos encuentran un poco perdidos a nosotros. Entonces, claro. eh, somos, si somos su faro guía, y ni hablar después de la, de la pandemia y de la larga cuarentena que vivimos nosotros.
0: Y ellos necesitan tener este adulto guía referente, ¿no? Porque en esto que te digo que su cerebro está en formación, la parte del lóbulo frontal está en formación. Entonces, necesitan tener esos adolescentes, donde yo, esos adultos, donde ellos se puedan ver reflejados, ¿no? Y bueno, y esta es, un, es una pregunta también. Es como que también los adolescentes, al los adultos al decir eso es como que nos sacamos la carga, ¿viste? La culpa es de los adolescentes.
1: Mm.
0: Ahora pregunto qué le estamos transmitiendo a los adultos también, ¿no?
1: ¿Es verdad que el cerebro, si solo sonreímos, cree que estamos contentos?
0: Sí, sí, el cerebro no entiende el chiste. No sabe si lo que está pasando es, eh, es real o no, actúa en, en, en consecuencia. Entonces, sí, sí uh -huh. totalmente. O sea Como que... también pasa así si, si le, le hago creer cosas negativas, ¿no? Si yo estoy rumiando todo el día y pensando en cosas malas, también actúo en consecuencia.
1: Por ejemplo, porque... me tiro en el sillón porque creo en el ocio y me viene diciendo perdón, esto que estás haciendo no está bien, estás perdiendo el tiempo, deberías estar haciendo otra cosa. Eso es pésimo.
0: Totalmente, eso es rumiación. Uh -huh. Y bueno, el tratar de, de cortar con esto es también un hábito. Vuelvo a repetir, el cerebro se entrena, eh, y entonces bueno, cuando yo veo que, que empieza esta rumiación a, a querer aparecer la culpa, la mm, culpa
1: mm.
0: frustradora de sueños y de un montón de cosas, eh, bueno, eh, empezar a decirme lo contrario, ¿no? Empezar a respirar, empezar a decir, empezar a decir esto, ¿no? Yo necesito el ocio para, para mi bienestar, para el bienestar de mi cuerpo, para el bienestar de mi cerebro. Entonces, bueno, creo que, que le podemos enseñar a hacer otro caminito al cerebro.
1: Estaba pensando, la culpa, ¿es algo que los adolescentes sienten o por un tiempo lo tienen suspendido?
0: No, lo sienten, lo sienten. Vos sabés que cuando que cuando uno habla con adolescentes a mí me toca eh, trabajar, ya te digo, educación emocional, filosofía, y, y ellos sienten la culpa, ¿eh? Lo que pasa es que a veces les es difícil poner en palabras lo que les pasa, por eso es tan importante la, la educación emocional desde, desde el, el inicio de, de la escolaridad ya, ¿no? Eh, ellos a veces les cuesta poner en palabra lo lo que, lo que les pasa.
1: Lorena, ¿la educación emocional puede ser al mismo tiempo preventiva del
0: bullying? Totalmente, totalmente, del bullying y de la violencia, del de, 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 bienestar físico integral de una persona. Uh -huh. eh, cuando los chicos empiezan a a conocerse y a conocer las emociones que lo que les lo atra atraviesa y cómo pueden ellos gestionar una emoción. Son herramientas que, que se las llevan para la vida y, y sí, y está súper demostrado que... Y ahora que hay todo
1: un nuevo desafío sobre, digo nuevo, siempre uno es un poco autorreferencial y, y pienso en cuando yo crecí, ¿no? Eh, los varones antes resolvían todo con una piña, digamos, tenía que ser la fuerza física. ¿Ahora puede pasar que, que los varones, hablando de tramitar emociones, encuentren caminos menos violentos? O sea, que su propia ira o enojo se pueda traducir en una
0: palabra y, y no en una piña. Sí, sí, todo eso es en base de la educación emocional. Pero que la educación emocional, yo siempre le digo a, a los colegios donde voy a, a trabajar, digo, viste que siempre queremos los resultados ya inmediatos, y no son inmediatos, ¿no? Eh, la educación emocional lleva tiempo y los resultados se tienen eh, con, con el transcurso de, de los años, no es inmediato no es que yo aplico hoy educación emocional y ya mañana los chicos van a ser <ríe> todos gestionadores de emociones, no, es una práctica constante, ahora si yo en, en educación emocional lo implemento ahora y me acuerdo de acá dentro de un mes, tampoco sirve ¿sí? yo creo que tiene que ser un proyecto educativo que se implemente en todos los colegios y creo que, que es una de las cuestiones que yo tengo esperanza que pueda ser para, para alivianar un poco todo esto de, de los malos tratos, del bullying, de la violencia.
1: Y de la falta de esperanza también pensaba, ¿no? Porque vos eh, me hiciste pensar mucho en qué les transmitimos nosotros y a veces no entendemos por qué ellos se deprimen, por qué a veces no le encuentran sentido a la vida o lo que fuere. Y digo, bueno, como decís vos, miran hacia arriba y ¿qué encuentran? Una queja claro. permanente...
0: Por eso se suman dos condiciones muy importantes ahí, ¿no? Lo que les está pasando a ellos con su transformación cerebral, ¿sí? Que bueno, a veces ellos en estado basal, eh, cuando no es, es difícil segregar dopamina, es difícil motivarse solos, sin algo externo, ¿sí? Y si encima a eso le sumamos que ven adultos desesperanzados, desmotivados, ¿no? Que no luchan por sus sueños, y bueno, vamos a ser sus referentes, ¿no? Yo siempre eso hablo con los chicos en que tienen que empezar a creer en, en sus sueños. Los chicos por ahí no, no saben ni siquiera qué, qué hacer de su vida, qué buscar, cuáles son sus talentos, qué les gusta, qué les apasiona.
1: Y al mismo tiempo les preguntamos seriamente qué vas a hacer cuando seas grande, cuando no saben ah, nada de todo eso, ¿no?
0: Y, y traen la culpa que nos generaron a nosotros, viste que nosotros eh, cuando estudiábamos decíamos, bueno, tenés que empezar una carrera y estudiarla y trabajar de esto y ojo que si conseguís un trabajo no lo abandones hasta que te jubilás. Y traen esa culpa. Entonces tú de decir no, si yo empiezo a hacer una carrera y me doy cuenta que no es por ahí, tengo que cambiar, tengo que encontrar lo que me gusta, tengo que encontrar lo que me apasiona, tengo que encontrar esto que me enciende el corazón, ¿sí? pero bueno, es, es un proceso que también lo tenemos que hacer los adultos primero Qué
1: lindo es empezar por un tema como el ocio que por supuesto atravesó la charla pero terminar hablando de adolescencia y educación emocional ¿no? el título va a ser el ocio, la culpa y la educación emocional, porque la verdad eh, me encanta la idea de poder eh, trabajar con las emociones que es, digamos, aquello que en definitiva, negado o, o o llevado, digamos, a la, a la palabra o a la práctica, es la vida misma, ¿no? O sea, somos eso, somos un, un nudo de emociones en lo posible que se puede ir desanudando si del otro lado encontrás a alguien en quien resonar.
0: Totalmente, y, y, y tenemos que entender que, que la educación solamente no es transmitir contenidos, ¿eh? los contenidos hoy están, mm. los contenidos hoy los chicos lo tienen a un clic de distancia, sino es si enseñarle a los chicos habilidades sociales y dentro de estas habilidades sociales está la gestión emocional. Si no, después son maravillosos, son maravillosos académicamente, pero después le cuesta resolver un conflicto, le cuesta gestionar la frustración. Entonces, y bueno, ahí yo me pregunto, ¿no? ¿Qué le qué estamos, qué le estamos eh, haciendo foco a los chicos? ¿Qué le estamos dejando? Y
1: te puede pasar al revés, que tengas una chica o chico disléxico que haya tenido dificultades en aprender de memoria o leer o escribir y de pronto es aquella persona que es un diamante en bruto en lo emocional y después en la vida le va a ir mejor. Pero en el colegio a lo mejor padece demasiado y sin sentido, ¿no? Claro. No es porque sea el contrapunto. Adhiero a lo que acabas de decir, pero se me ocurrió pensar en eso también, ¿no? Uh -huh. En la época del enciclopedismo, yo me acuerdo que en casa era guau, wow, mamá pudo comprar en cuotas la enciclopedia británica. Bueno, ahí, pare ahí parecía que entraba en esos tomos la sabiduría del mundo entero en la década del 70 y resulta que ahora, como decís vos, Está todo a un clic de distancia, pero me parece, supongo, que el gran desafío de hoy es enseñar a pensar y a discernir, porque toda esa, toda esa información que está ahí puede ser falsa, puede ser tendenciosa, claro. puede ser incompleta, no sé, lo que fuere. De nada sirve aprenderme de memoria nada, pero sí, qué bueno si me dan espacio para pensar.
0: Sí, sí, vos sabés que esto que vos decías de, de la, del aprendizaje de la enciclopedia antes, en un momento fue funcional, porque no teníamos la información, pero hoy que la información está, es sumamente importante a, a los alumnos, a los chicos que trabajen, por ejemplo, en equipos de trabajo, donde yo pueda compartir la información, donde yo tenga que coordinar acciones con un otro, donde me tenga que poner de acuerdo con otra persona que a lo mejor no trabaja al mismo ritmo que yo, no piensa igual que yo y sin embargo tenemos un objetivo a cumplir, ¿no?, donde tengo que gestionar las emociones. Entonces, eso creo que es el valor agregado. Yo soy una fiel defensora de esto, ¿no? Y, de, y divulgadora de que nosotros hoy en la educación le tenemos que dar un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado que le tenemos que dar a la educación? Habilidades sociales. O sea, si yo solamente me quedo en, en la parte conceptual, no estoy brindando ningún... Valor agregado, el chico lo tiene ahí a mano. Entonces, sí, ya, ya esto, para
1: computadora tenemos la que se enchufa, no hace falta otra cosa.
0: Por eso, por eso yo creo que, que ese es el cambio también que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué habilidades sociales le estamos dejando a los chicos para el futuro?
1: Me, me hiciste acordar una serie que ni me acuerdo cuál era, siempre me gustaron las series de abogados y esta era de afuera y era un profesor malísimo de universitario que dividió la clase en dos y mandó al grupo A, suponete a investigar algo, pero con muy poco tiempo, ¿no? X cosa, no importa. Y al grupo B, a, in a investigar otra cosa muy compleja y en muy poco tiempo. Bueno, te los mostraban ahí, mañana, tarde y noche en las bibliotecas. Bueno, la verdad que no podían, pero se necesitaban los dos grupos. Entonces, uno se avivó y dijo, che, pará, y si le pedimos a los otros que nos sí. pasen lo que encontraron en la búsqueda, pero no les servía a ellos. Bueno, conclusión, intercambian, cumplen, pero... Tienen la sinceridad de decirle al profesor, bueno profesor, la verdad lo hicimos, pero lo hicimos así, claro yo le di eso, él me dio esto, bueno perfecto, porque la materia era contratos y lo acaban de cumplir.
0: Claro, y no es, no es no. más ni menos que el trabajo colaborativo.
1: Claro, no. pero solo que él los metió en un berenjenal que no durmieron durante tres días hasta darse <risa> cuenta de que si no tenían a un otro que les daba una mano, no había manera. ¿Sí? Y, y todos pasaron la materia. Y no me olvidé nunca de eso. Me parece tan importante, ¿no? Porque la competitividad, ¿viste? No sé si es lo mejor. La colaboración, sí.
0: Y hoy ya en todos los ámbitos. Eh, la colaboración tiene que estar, tiene que aparecer porque en la medida que yo crezca y le pise la cabeza al otro, no, no es nada gratificante, ¿no? Entonces yo tengo que crecer con un otro. Y si yo solamente brillo y no hago brillar a los demás, bueno, qué huellas estoy dejando en la vida,
1: ¿no? Yo siempre hablo de uno de mis maestros en esta carrera, que es, eh, fue Juan Alberto Badía, y digo que él nos dejó brillar a todos y ese brillo se reflejaba en él. Jamás, le, no fue pisabrotes, como se dice en el campo. Bueno, querida Lorena Botero, si tuvieras que decirle mil gracias a alguien o algo, ¿Cuál sería tu mil gracias?
0: Eh, yo mi mil gracias es a, a mi familia, eh, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi marido, a mis hijas, porque es el, son el sostén de mi día a día y que me acompañan y me impulsan siempre a, a cumplir mis sueños, ¿no? ¿Qué es esto? El de trabajar de lo que me gusta, de lo que amo. Así que mi mil gracias para ellos.
1: Bueno, mil gracias por tu tiempo y me imagino que todos ellos respetarán tus ratos de ocio.
0: Totalmente, y me acompañan en muchos, y me acompañan en muchos.
1: Un abrazo grande, Lorena, y mil gracias.
0: Gracias, un placer, un placer. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.